0: fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A apresentação, Antônio Carlos Silva.
1: A semana do esforço concentrado começou com deputados mostrando a importância da votação da medida provisória de combate aos efeitos da seca, como o deputado Márcio Macedo do PT de Sergipe.
0: MP vessa sobre a possibilidade de resolver o problema de linha de créditos e também de suspensão dos leilões que o sertanejo, além de sofrer com a perda do gado, do, da, do, do, do cabrito, de, além de interferir na cadeia produtiva do leite, ainda perdeu o seu pequeno patrimônio através de leilões eh, realizados em todo o Nordeste do Brasil. Quero dizer que essa MP, senhor presidente, ela possibilita a renegociação de dívidas de até R$ 200 mil é, reais em até 10 anos. Significa dizer que o produtor rural, o pequeno produtor, pode se reestruturar e poder desenvolver as suas atividades. Vai beneficiar mais de 500 mil produtores, dos quais 350 mil... É, com dívidas em até 35 mil reais 150 mil produtores já estão nesse momento Em processo de execução para a perda do seu patrimônio E a SMP pode é, suspender essas lesões E recuperar o patrimônio desses brasileiros e brasileiras
1: Chico Lopes do PCdoB do Ceará também fez apelo
2: Nós estamos aqui apelando para o presidente Marco Colocar para ser votado hoje a PEC 565 que autoriza o Poder Executivo instituir linha de crédito especial com recursos dos fundos funcionais para o Norte e Nordeste. E o prejuízo que isso vem acontecer é que os nossos agricultores e produtores do Norte e Nordeste, particular do Ceará, estão com dificuldade. Nos últimos 40 anos foi a maior seca que nós tivemos no, no Ceará, isso com um prejuízo enorme para aquelas pessoas que produzem alimento para que a gente possa consumir. E essa queda de braço nesta casa me parece que não tem coração de senhor deputado e nem responsabilidade com aqueles que trabalham no campo. E numa
1: reunião de líderes, governo e oposição fizeram um acordo que permitiu a votação de duas medidas. Uma medida aprovada autoriza o Executivo a criar linhas de crédito especiais para setores produtivos desses municípios que estejam em situação de calamidade pública ou estado de emergência. O líder do Democratas, Antônio Carlos Magalhães Neto, da Bahia, fez cobranças ao governo e falou da disposição da oposição para o diálogo.
3: Para impedir que haja a caducidade de uma medida provisória que é importante para o Nordeste brasileiro, para liberar recursos para o Nordeste, é que nós estamos viabilizando a votação no dia de hoje, porque a oposição teria todo o direito e ninguém poderia acusar a oposição de descumprir com a palavra a oposição teria todo o direito presidente, de não votar absolutamente nada e vossa excelência havia se comprometido de obstruir com a oposição de não levar adiante as votações, pois muito bem o governo não cumpriu a sua parte eu quero ver se o governo cumprirá ou não, até para saber qual é o peso do aval do presidente Marco Maia nesse processo, mas Contudo, mais uma vez, a oposição está aqui permitindo que as medidas provisórias sejam votadas, que os recursos sejam liberados para o Nordeste e que não haja prejuízo algum para essa região do Brasil que nós defendemos aqui incansavelmente.
1: Para Heleno Silva, do PRB de Sergipe, é preciso avançar mais.
2: Continuamos na luta pelos pequenos produtores rurais, avançamos algumas questões. O Nordeste está vivendo um problema muito grave de seca, a burocracia... No governo, no Ministério da Integração Nacional, os recursos têm demorado a chegar, mas gostaria de dizer isso a todos os nordestinos produtores rurais. É. O relatório foi aprovado, a MP foi aprovada, mas muita luta ainda precisamos travar, porque os avanços foram muito pequenos. E como relator revisou, podemos fazer pouca coisa no relatório dessa medida que foi aprovada há poucos instantes.
1: A outra medida aprovada abre crédito de R$ 688 milhões de reais para populações atingidas por seca e enchentes. Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, apoiou a proposta, mas cobrou a aplicação dos recursos.
3: A medida provisória foi editada há 99 dias e, neste caso, se gastou 43% na área de defesa civil. Sobre apoio de manutenção infantil, zero. Não houve investimento. Nós estamos acompanhando diariamente a evolução dessa proposta de créditos extraordinários para combate às as checas enchentes. E não há investimento. O governo pede o dinheiro aqui. A, 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 o plenário desta casa atua no sentido de votar rapidamente e o governo tem capacidade de gestão e de gasto.
1: Felipe Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, também apresentou
4: números. Alguns partidos da base acusam os partidos da oposição e o Democratas de serem contrários à aprovação de algumas matérias. Eu aqui já apresentei... Os valores pagos da mina 569, que é para as vítimas da seca, algo em torno de 25% do valor de 688 milhões. E eu trago pastor, aqui favor, para editar o que eu falei: a mina provisória 566, que também são para as vítimas do Nordeste da Seca, que apenas foram pagos do total de 706 milhões, apenas 18% dos valores totais foram realmente pagos. Ou seja. Isso não é culpa da oposição Bongás
1: do PT do Rio Grande do Sul, falou do alcance da medida provisória É um recurso do governo federal
3: Aqui nós lamentamos, inclusive, que houve, não, não houve o acordo das outras bancadas votarem conosco Porque pela bancada do PT nós já queríamos votar há mais tempo E vai disponibilizar esses mais de 680 milhões, fundamentalmente, para o Nordeste Para que os ministérios possam alcançar Para as pessoas terem água, abrigo emergencial agasalhos, cestas básicas e reestruturações que visem a possibilidade da continuidade produtiva dessas pessoas lá, fundamentalmente, no Nordeste que estão atingidas.
0: Estamos apresentando Fatos e Opiniões.
1: O acordo de líderes permitiu ainda a aprovação do projeto que vai à sanção da Presidenta da República sobre o sistema informatizado de acompanhamento da execução de penas, mas a discussão ficou em torno de outra proposta, a que acaba com multa de 10% do FGTS destinada a um fundo que não existe mais. O projeto que não foi votado extingue a contribuição social devida pelo empregador em caso de demissão sem justa causa ou imotivada. O líder do PSDB, Guilherme Campos, de São Paulo, quer o fim da multa.
0: Esse projeto foi instituído para que se acabasse com os 10% adicionais ao fundo de garantia que foi criado para a reconstituição dos recursos do fundo que havia sido perdido ao longo do longo período inflacionário. Ele já cumpriu o seu papel, já cumpriu a sua etapa na reconstituição desses recursos e agora ele constitui um penduricalho onerando todo o setor produtivo nacional. Tanto
1: empregados quanto empregadores. O líder do PT Gilmar Tato, de São Paulo, pediu adiamento da votação da proposta.
4: Compreendo a preocupação do nobre líder Guilherme Campos no sentido da questão da desoneração dos setores produtivos no Brasil, que é inclusive uma medida que o governo vem tendo é, há meses para desonerar, para poder aumentar a produção. Mas Nós não podemos fragilizar a questão do fundo de garantia e esse direito sagrado que está na Constituição. Na avaliação, agora mais detalhada, de parte significativa do governo, na avaliação das centrais sindicais, que, dos sindicatos que representam o conjunto dos trabalhadores, ainda tem um papel preponderante e é temeroso, neste momento, nós acabarmos... Com esses 10% desse fundo. Para o
1: líder da minoria, Antônio Carlos Mendes Tame, de São Paulo, a manutenção da multa onera o
5: custo Brasil. Essa multa do fundo de garantia por tempo de serviço, no caso da demissão imotivada, é de 2001. Se previa que durante cinco anos iria ter o efeito de compensar perdas no fundo de garantia de tempo de serviço decorrente de planos econômicos do próprio governo. Em 2006, o prazo já estava é, percorrido, já estava praticamente transcrito, prescrito e já era o momento para termos aprovado. De lá para cá, o trabalhador não ganhou nada, 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 nenhum centavo, porque esses 10% não vão para o trabalhador. No entanto, o setor produtivo foi onerado em quase 2 bilhões por ano. Hoje há uma, uma, um cálculo de que calcula-se que esses 2 bilhões são dinheiro tirado da economia que poderia estar ativando a economia para gerar empregos. Portanto, esta lei que acrescenta 10% é uma lei laborcida que destrói empregos que desestimula a economia, que aumenta o custo do Brasil.
1: Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, também defende uma discussão mais aprofundada.
5: Nós do PSB temos um entendimento
3: de que essa questão tem que ser discutida de forma mais profunda com o acompanhamento das centrais sindicais, independentemente da votação que já se deu no grupo de trabalho. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que claramente se iniciou um processo de discussão junto ao governo, inclusive com o próprio ministro Gilberto Carvalho e a prudência indica que nesse momento essa matéria não seja votada pela Câmara dos Deputados nem no que diz respeito à sua urgência, porque fazê-lo já daria um indicativo para as próprias centrais sindicais que a negociação que foi iniciada com o governo possa estar sendo prejudicada. Felipe Maia, do
1: Democratas do Rio Grande do Norte, disse que o fim da multa vai gerar empregos.
4: Essa contribuição social 10% ela foi criada na, no objetivo de manter o equilíbrio entre a correção das contas individuais do FGTS. Esse equilíbrio já foi mantido ah, no ano 2010, ou seja, não assiste porque nós perpetuamos essa cobrança. Se nós queremos investir na empregabilidade do nosso país, nós temos que investir no empreendedor, no empresário, nesse que está pagando esses 10% sobre uma multa de rescisão e esse dinheiro para os cofres. O governo federal não precisa mais de recursos. Esse ano vão ser arrecadados algo em torno de 1,5 trilhão de reais. Nós estamos tirando com esses 10%, como aqui disse o deputado Tami, algo em torno de 2,8 bilhões de reais. Esses 2,8 esses bilhões de reais devem estar no bolso do empregador, do empresário, para ele gerar emprego. Isso sim é investir na empregabilidade do nosso país.
1: As votações só foram possíveis porque houve definição na reunião de líderes para discussão e votação do Plano Nacional de Educação e do recurso contra a destinação de 10% do PIB, que é a soma das riquezas do país, para o setor. O líder do PSDB, Bruno Araújo, de Pernambuco, adianta os termos do acordo.
6: O governo, de forma... Legítima regimental, conseguiu assinaturas para recorrer ao plenário. Portanto, o motivo de hoje nós avançarmos na votação de medidas provisórias, não obstante a importância do mérito, foi garantir que dia 19 de setembro nós vamos permitir que o plenário da Câmara dos Deputados, em rejeitando esse recurso, faça com que o Plano Nacional da Educação siga para o Senado da República. E possamos garantir mais bilhões de reais para a educação brasileira. Não construímos um país que se posicione de forma firme, com menos desigualdade social, sem garantir esses recursos para a educação. E hoje atribuímos como importante... Vitória, garantia do dia 19 de setembro como votação nessa matéria.
1: Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, também defende o aumento dos recursos para a educação.
7: A sociedade continua mobilizada na defesa de encaminhar o mais rápido possível o projeto de lei para o Senado. Depois da campanha pelo direito à educação, da UNE, da UBS, da CNTE, da UNDIME, do Fórum Nacional da Educação, agora foi a vez da SBPC, que claramente solicita aos senhores deputados que não acatem o recurso e que caminhe para o Senado Federal o projeto para exatamente evitar, atrasar cada vez mais a tramitação e aprovação do Plano Nacional de Educação. Nós continuamos firmes na defesa do relatório aprovado na Comissão Especial por unanimidade, relatório esse do deputado Vanhoni. Continuamos firmes não só na defesa dos 10% do PIB para a educação, que nós achamos que é necessário para enfrentar os desafios que a educação brasileira apresenta ainda hoje, seja no que diz respeito ao déficit de escolarização, seja no que diz respeito à valorização salarial e profissional do Magistério Brasileiro.
0: Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões